0: <音> Hello， 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖
1: ，我是公谷，
0: 我是小山。我们上周跟大家聊的是真人漫改剧，对，然后里面看了好多烂片，太多了，对，受到了无数点心灵创伤，对。对对，比如像我就被伤得非常的深，因为是我童年特别喜欢的一部作品《柯南》。对，天呐，那个真人电影真的是惨不忍睹。
1: 对，嗯、小李群也救救不了
0: <笑>对。对，对，就是我们每个人都受了很多点伤，是吧？
2: 嗯
0: ，<笑>你看小山的那
2: 个意味深长的一声叹息，主要是因为我童年里边没有柯南，<笑>然后基本上是被糖糖和谷歌影响的，然后去看了一些，就有一点嗯嗯，就顶不住，顶<笑><笑>不住、啊。没有，我专门问了囧叔、嗯，因为我知道囧叔经常会看柯南。啊、哦，他对他自己。然后我就说，我就说，哎呀，那个里边好多的案件，真的是，我觉得就。嗯怎么不怎么样啊，嗯。然后九叔跟我说，柯南是我们心里的舒适区，<笑>
3: 就是
2: ，嗯，他不是我的舒适区，所以我猛然闯进去以后会觉得、嗯、不太适应。嗯、呃，是，嗯
1: 。你没有带入那个小时候看他的视角，
2: 呃，对他可
0: 能没有办法去体会小的时候，在你睡觉前看那个漫画，那昏、个、暗的灯光之下、嗯，你猛然间的那种冷汗突然间冒上来的那种感受。对。嗯，我小时候经常会
2: 有。咱今天
1: 是不是就要聊柯南
2: ？对。是的我尽量参与吧。的<笑><笑>我看了一些，确实也觉得有些还是挺不错的，包括他会里面一些作案的手法是会有物理、化学
3: 方面的知识。是的。氢化钾
1: ，我从这儿知道的
3: 。
2: 哎，对对对对，是的，是的，是的，嗯，是嗯
0: 就是它其实是我童年对于推理作品的一个启蒙，没错，嗯、因为他知道了福尔摩斯，知道了江户川乱步，然后知道了阿加莎。嗯，然后知道了爱伦坡，对
1: 、嗯，他是引你入门的东西，是吧？是的嗯、要引子，之后你能发展成啥样，病情能到啥样，就看你自己后天了，<笑><笑>是吧？
0: 对对对，<笑>我自己修行，<笑>对<笑>我就被引上了一柯<笑><对><笑><笑>南领进门，修行在个人，是的是的是的是的是的。那我现在就想问了啊，就是咱先抛开小山不说，嗯嗯、我特别想这就抛开了，先抛开，<笑>我还是看过一些的，<笑>一上来就得抛开
1: 了，我<笑><笑>还不如不接话筒呢，那我
0: 现在闭麦了，对，话筒可以再撤掉了，对对对对,对，嗯，那谷歌你先来说说小，有没有让你看过就是无法关灯的那种
1: ？呃，无法关灯还真没有，真的我还是一个都没有。<笑>但是柯南，我小时候印象最深的哈，其实、嗯、现在回想起来是他的音乐。
0: 啊，就是现在音乐都太经典了，你说学目的
2: 那些片头曲吗？对，片头曲、片尾曲，厉害。因为还有我那天跟你说有一首歌是《翡翠公主》的老公唱的，那首歌特别好听。对
0: ，他中间那种关门的中差，还有他的那些就是找经典音乐、经典的那些配
2: 乐，应该算是嗯。
1: 就是柯南的音乐，在我今天看来啊，就是他能代表一个那个时代的动漫音乐的一个，嗯嗯嗯嗯、包
2: 括片尾曲，还有苍木麻衣，我都震惊了。对啊，仓麻衣给他们唱了很。多很多，真、啊嗯、是大佬大
1: 佬。对
0: ，你想想，柯南他是一个九十年代。初开始连载的作品，那可不就是他们那一代人吗？嗯嗯、
1: 但是实际上，当时那会儿仓木麻衣还并没有特别火。是、嗯、的，她后来被封为柯南歌姬。
2: 是的，现在
1: 现在柯南好像他他,他才成为日本特别知名的那种
2: 。包括他那个批、嗯、演员好像也是这有,有很牛的是杀写的那个特别魔性的那个舞蹈，我当时就觉得啊，这个应该在 B 站的那个宅舞
3: 里面，对他就、那、给、个、大家模仿
2: 一下。就是他那个舞蹈，大家大部分在调侃他说这也是在夏威夷学的吧？<笑>啊，这是柯南里面一个梗。<笑>就尤其是一个小。小学生在跳那么傻屌兮兮的舞，而且他面无
1: 表情、哎对对对对。在咱们的小时候啊，看柯南的时候，觉得这是一个追流行和大家打成一片的一个方式、嗯，对吧？因为班里同学好多都在看。是的，因为我本身不是一个推理
3: 啊，所以我对
1: 于这个故事里推理的部分就不会特别感兴趣啊。但是因为它设计了一个在推理之外的一个大背景，就是。嗯。新一变成了小孩是的、嗯，他和女朋友，嗯哼，和那个长脚的女人，是吧？<笑>这个俩人变成了寄生关系，然后他又结交了新朋友。这习惯
2: ，习惯因为听完之后脑袋突然冒出十问号那种。然后还有各种各样的什么高中生侦探啊，对然后女女侦探啊,啊什么的，对对
1: 对对,对,对、嗯。所以在我看的时候，我会觉得特别喜欢看的是他们的情感交流。在那个时候啊，嗯、是的真的觉得这个才是吸引我看的主线。它渲染这些，就是其实还是高中生之间的情感这部分、嗯、渲染的早期，真的很好。是的，包括后来会员哀加入之后，这一直都是我当时坚持看柯南的原因
0: 。我跟谷歌就不太一样，嗯、我就属于那种还蛮爱推理小说的。嗯，就我觉得小时候特别吓人的是那个山庄，绷带怪人杀人事件。对，嗯嗯
1: ，就是好多人的心理阴影都在这集、嗯
0: 、哦，对，太可怕了。嗯，他这个讲了一个什么样的故事呢？就是有一天小兰和柯南，嗯，被原子，嗯，然后和他姐姐邀请到了一个他们家大别墅，
3: 嗯。
0: 来参加这大别墅里面的活动的人呢，分别都是他姐，就是原子的姐姐的啊。原子是小兰的闺蜜、好友，也是同们同木
2: 财团的，啊、对，就是芊芊大小姐、嗯。对
0: ，然后他姐姐的大学的有一个算是戏剧社吧。嗯。嗯全是他们的朋友们，对，全是他社团的朋友们来参加了。嗯、结果在这个时候发生了很离奇的杀人事件。嗯，就杀人的那个人呢，就是一个穿着雨衣，只露出一个眼睛，把身上缠着都跟破绷带似的，一个对特别恐怖的一个人、嗯，拿着斧子在他们那个山庄里面到处砍
1: 人。嗯首先形象就很恐怖，就很恐怖，是吧？我就想说，他
0: 那个形象太吓人了、嗯，尤其是他里面有一些镜头、嗯，就是你看漫画的时候，他会有一些分格，就是突然一下，就是那个山庄怪人的脸就出现了。嗯嗯。嗯只有一个黑色的眼睛，
3: 嗯
0: ，剩下轮廓都是黑的，然后一点绷带缠、嗯，真的是
1: 白色的眼睛<笑>
0: <笑>。我想说黑色的轮廓，哎，呃、黑色眼睛什么，没事，对，没事，就那一下就会觉得特别的可怕。嗯嗯，其实故事本身是一个还蛮精巧的，
1: 对，这个故事真的是在。咱们上学的时候，那那段时间，嗯、大家看柯南的时候，是每个同学之间都会去讨论就看这集，第二天是集体讨论，大讨论，是的，对，这是一个话题性极强的一个故事。嗯
2: 嗯,嗯，那小山呢、啊？你有什么印象深刻的吗？因为我是一个学理工科的，嗯，而且。很认真的学习过逻辑方面的，嗯、所以能<笑>很关注这些、啊<笑>，我我已经能预感到他要说什么了对。对，所以我在看柯南的很多，就我看的那些案件的时候，就觉得啊。为什么呀？如果是我的话，我一定不这么杀呀，<笑>就是太傻了
1: ，不够严谨是吧？对，柯
0: 南作为一个小学生去破案，还能天天在警方面前晃，这个事情就已经很
2: 不严谨了。嗯、对、嗯，随便的闯入别人家呀，随便的搜别人家东西呀、嗯，拿别人家东西啊、嗯，我觉得啊，
1: 好吧。嗯，我觉得这就是推理漫画的特点，就是它始终是一个漫画嘛，嗯、对吧？嗯，我们不能拿一个严谨的推理小说，嗯、或者说一部特别经典的、嗯。嗯推理电影那个那个角度就，还有就
0: 说真实
2: 案件的那种破案过程什么的。然后就是我有点明白、嗯，我因为自己如果看推理的话，我确实比较喜欢看江户川乱步还有爱伦坡那种、嗯，它带有很多的那种恐怖气氛渲染的、嗯、非常强的。而柯南它不是这一卦、嗯，
3: 对
0: ，
2: 对
1: 它、嗯、更着重于案件和情感，是,是的嗯，
2: 嗯。我记得好多年前啊，
0: 就是在。网络上看到过一个帖子，但这个帖子就很遗憾，就再也找不到了、嗯。他非常详细的去记录和分析了整个柯南的所有系列作品当中的，就是凶手和受害者的情况。嗯我特别详细个，做了一黄页是吗？<笑>真的就是，就是他记载了这些人，他是什么样的性别、嗯、年纪、嗯，然后包括他是有什么样的身份背景，嗯、然后他为什么去杀人、嗯，然后他做了一些非常多的图表进行对比。对、嗯嗯嗯嗯嗯、你把这个作品的整个这个内容做了一个非常细致的分析和归纳。嗯嗯嗯、但很遗憾、嗯嗯，这个帖子找不到了，嗯嗯、怎么都搜不到他，让我有一种是不是看过他的这种感觉。嗯嗯、但是他那个帖子的给我留下印象就是柯南。当中的女性杀手很有意思。嗯嗯，然后比例呢也并不低，然后他的杀人手法呢也并不都是我们常规意义上会去有的那种性别刻板偏见说、哎、女性都是善于用毒杀的，没错，其实并不是，嗯嗯，就是很遗憾那帖子没有找着、嗯，但是我其实非常想去聊一聊柯南整个作品当中他、嗯、有一些让人觉得还挺过目难忘的女杀女凶手的这样的案件，对,对嗯嗯嗯嗯，嗯，那在聊这之前啊，我就想先说一下，就是因为找不到这个比例了，嗯、但我其实还挺好奇的，在我。我们真实世界的生活当中嗯，嗯，这样子男女的这种凶杀案的罪犯的比例到底是什么样子的、嗯？我查到两个数据啊，我觉得还挺有意思的。一个是北京大学法学院教授赵国林于2006年刊载在《理论前沿》的这样一本，算是零六年零,零六年、嗯、对刊载的一个杂志上面讲的，就是当然，分析的肯定是我国的凶杀罪犯的一些基础的情况嘛。嗯嗯、然后他讲到就是。在我国，这些性别特征在各个地区都十分一致的。嗯，绝大多数的凶杀犯罪系男性犯罪人数会偏多。嗯，然后大概会的占比是男性占百分之九十五点六，女性是在百分之四点三。我
1: 绝大多数都是男的
0: 。对，嗯、还有一个就是数据我没有再拿过来，但是我有印象，就是相应的受害者的男性比例也是非常高的。嗯
1: 、哦，就是男的杀男的都是。
0: 嗯、呃，也不一定想欢沙滩，就是在
2: 无论是受害者还是施害者，男性比例都非常的高嗯、啊。嗯，我想起来了另外一个数据啊，二零零三年到二零一二年，我国女性在押服刑人数一直是上升的趋势、嗯嗯，甚至说是那个二零一五年就有报道说，那个中国监狱女囚犯的人数。是占到了总囚犯人数的百分之六点三，然后过去的十年，男性囚犯人数增加了百分之十，而女性囚犯增加了百分之四十六。我的天哪，这个
0: 比例是非常非常悬殊的、哎。你说这个，我突然想起来，我还查到一个数据，是关于美国男女这个罪犯性别比例的。嗯、这应该是美国在零四年做的司法部做的一个全国犯罪调查。嗯八九十年代的时候，美国的女性犯罪有了一个非常明显的下降趋势
1: 啊、哦，女性下降了下
0: 降了，然后完了，男性在那个时候有了一个巨大的一个上升，嗯，然后当然这个数据因为零四年结的比较早嘛，然后你再往后数据你现在是查不到的了
1: 。嗯、这个其实紧密相关的就是社会形态,态，是的，是的,、嗯是的是，是的，而且也
2: 跟那个社会发展，就是比如说女性她的社会地位比以前提升，嗯，然后不能说是
1: 提升吧，我觉得至少是社会地位有改变，我觉得是有改变。嗯尤其是像中国，我们曾经就是比例这么低，<笑>我们现在长得这么高，这个我觉得是和女性现在在社会中扮演的角色越来越多，受到压
0: 力吧，嗯、应该也越来越
1: 多、嗯，对，所以造成了可能各方面吧，嗯、我觉得是这个，我觉得是息息相关的，
0: 嗯嗯,嗯，
1: 所以。目前看来，我们今天想做这期，并不是想说啊，我们我们来
0: 做个什么男女对立啊什么的、啊对完全不是。我们不是不，我们这回也觉得是犯罪
2: 的手段更加多元了。是的是，就可以去使用。我们
1: 不是想指责这些女凶手们，当然他们犯罪是不对，但是不是站在性别的角度。嗯。嗯而我们只是想去聊几个，就是比较有代表性、比较有特色的对故事里的和故事外的一些女性凶手们是是是，是的，是的。和她的案件。嗯。那说到这个女性犯罪这个事儿啊，我觉得、嗯。影视作品里头其实挺不少的，非、嗯、是吧、嗯？我们这两年熟悉的，嗯，如果大家看日剧的话，嗯、我觉得可能都会知道一个作品叫《轮到你了》嗯，
2: 就是那个最后烂尾的那个，对我也想说、就是、最后特别拉胯、那个、的那个，对，
1: 对，那个作品其实前年还是大前年哈、啊，就是还挺火的，嗯、是吧？在国内，刚开，它确
0: 实刚开场挺好看的
1: ，包括中间我觉得也挺好看的，但它后
0: 面简直就有一种啊你在干什么？为什么要这样子？对
1: ，实际上这个就讲的是一个。大家如果担心剧透的话，可以跳过去<笑>、嗯。这我们这一期里会有大量的剧透，对对对，关于各种作品的剧。我
2: 们就是一个剧透的。
1: 轮到你了，实际上讲的就是一个女性杀手。嗯。她无差别作案，她是一个社会认知障碍的一个人。嗯。嗯所以她在这个本片剧情里头，嗯，杀了各种各样人，用非常恐怖的手段。我印象最深就是把那人。跟那猪肉掉在一起，我掉了那么一个中年妇女吧。嗯，当时看那块，哎呦，我会觉得还挺可怕的那个剧情、嗯。尤其这个剧最后发现那个凶手是一个看似，当然这也是一个这个推理剧的一个套路了。尤其日本的，嗯、就是看似最不可能是他的那个角色嗯嗯嗯是这个凶手，这个演员是西野七濑。嗯、是楠木版四十六的，我特别喜欢的一个。我还以为、嗯、我
2: 还以为你你就是说看似是最不可能的那一个，然后就到这儿截住了、嗯。没想到你把人演员也说出来了。<笑>对,对对对对。他剧透剧透得剧透，对他剧透,剧透,剧,透,剧,透,透、啊、剧透透的特别彻底。
1: 对啊，透干净，大家不要留余地，对吧？<笑><笑><笑>对。就这个这个剧，其实整体来说，从本片来说哈，我觉得整个讲的游戏那个结尾，我会觉得，哎，怎么回事？是干嘛呢？就一下觉得大家之前所有那些设就你看前
0: 觉得看前面真的啊，为什么要看
1: ？对对对，就是、就,就烂的烂的有点让人觉得无法接受了、啊。<笑>对，但是在他后来有一个补完篇，就是每个角色的个人小传，实际上是哦、啊，有对、嗯，他讲了这个凶手黑岛沙河、嗯，他的成长经历和他的个人、嗯。的心理的那个过程，嗯、其实她真的是一个从本源上来说，她对于社会、对于生命的认知和我们不一样、嗯。我觉得这个是一个女性杀人里头比较不典型的，或者说比较有个性的，在影视作品里头，嗯，的一个凶手、嗯，对吧？他从小就觉得，对于感情、对于伤人、害人、杀人，觉得无所谓啊。他对于这个的那种残忍也好，什么也好，他认知不足。再一个，他会在伤害别人的过程中感受到快乐。感受到，日常生活里根本感受不到那种幸福感。我觉得这个是一个特别可怕的事儿、嗯，是吧
0: ？嗯，我有印象的是，一个是《我的危险妻子》，一个是《爱人的头颅
1: 》啊、嗯，他
0: 们两个其实还蛮像的，其实，在某种意义上
1: ，哎，我能跟你说，《我的危险妻子》我只看到第四集、哦，我现在正在看吗？
0: 哦，行，那我不
1: 说了。而、哎、咱还真不是因为录这节目我才补的，挺好看的。是因为这两天有朋友跟我说说，你一定看看这个，可他妈牛逼了、哦，等于这也是一个他老婆。
0: 收拾他的故事，收
1: 拾他的故事，对，然后那个片
0: 子的有另外名字叫做《我的愚蠢丈夫》啊、<笑><笑>对，特别好笑，大家去吐槽，就是她老公真的是一个。啊，让人又觉得又好笑，然后又好气，可气对。然后另外一个角色，对，对出轨
1: 了还他妈反复左右横跳，啊
0: 是是是，是是有点主
1: 心骨嘛，
0: 对，是吧？然后那《爱人头颅》就是一个还蛮经典的一个欧美小说，嗯、欧美
2: 最爱小说吧算是、嗯，然后也拍一个非常好看的电影、嗯，就还挺有意思的。我印象一个特别深的，但是他没有改过任何的影视作品啊、嗯，我估计这辈子也改不了了。嗯嗯是那个李碧华的一篇小说，嗯，名字我有点忘记了，但是他那个故事其实是一对母女，嗯，然后那个母亲是开了一家好像是烧鹅店还是卤味店的那种，嗯，他的这个女儿一直没有父亲嘛，她、嗯、从出生以后就没有见过父亲，嗯、后来多年以后，那个女孩终于知道他们家那一锅那种老卤，然后他妈就跟她说：“你爸爸就在
3: 里面。<笑>”
2: 我记得应该是一个关于背叛和复仇的这么大概这么一个故事，嗯嗯、然后这个女人就把她的丈夫杀了。嗯、
1: 哎，我就问你一句，这是真实事件改变吗？
2: 那应该不是吧？ Oh. 但是国内有另外一本小说，讲的是一个比较类似的一个故事。Mm. 那本小说叫《刘氏女》， mm. 姓刘的刘，氏族的氏，嗯、oh. ，女人的女，嗯、mm. ，也是一个关于一个女囚，当初是因为杀了他的丈夫， mm. 把她丈夫分尸了， mm. 然后被她的孩子亲眼看到了，嗯、mm. ，后来她的孩子在一家人吃饭的时候把这事给说出来了，嗯、mm. ，然后这个女人就被捕入狱了。对不起、哦，我好喜欢分尸的故事<笑>啊，我也很喜欢。<笑>对对，我。<笑>操，躲得远点吧！<笑>还是我
0: 就我们俩说完之后，我们俩一直看着那个谷歌，<笑><笑>谷歌瞬间觉得，嗯
1: ，浑身一凉，
0: 有点凉，我觉得。对，就是我突然想到，就刚刚咱们说的以上这些作品都有个特点，嗯、就是所有的女性罪犯，她最后去杀害的这个人都跟自己关系很亲密的人。嗯嗯,嗯，这也是我看到的一些对于女性罪犯的犯罪特点的一种说法。我但我一直但我还有一
2: 类叫做黑寡妇。<音>嗯嗯啊，就是专门杀配偶和一个很亲近的亲人的、嗯。对，男性也有一个称呼、嗯、叫“蓝胡子”嗯。啊、哦，对对对对对、
0: 嗯。所以就是我一直觉得他会不会是一种性别偏见，就是女性一定会杀都是这种的，因为他相应的就是讲的是男性杀的都是陌生人会更多。
3: 我
1: 会有点这种感觉，就是尤其是在影视作品里头，嗯、大家特别爱呈现女性凶手，他多少对于异性也好，还是对于。伴侣、呃、伴侣也好，或、嗯、有一种畸形的，无论是爱还是恨，嗯，包括你想想感官世界也一样啊。我就想说
0: ，你一说这个，我就知道你要想。这对对对对,对,
1: 对、嗯，就是影视作品里，大家对于女性凶手的塑造，嗯、往往愿意去塑造他所谓畸形的那一面，嗯、对对吧、嗯？就是我会觉得，尤其在影视作品里头，对于女性凶手这个。刻板偏见或者对他们展现出来对女性的,会会非常的重会很重对，我觉得这个对我来说会觉得有一点不舒服吧。就是、嗯、我不是一个女权主义者，嗯，但是我会觉得就这种强加给女性的这种，嗯、当她杀人、嗯、她就一定要有畸形的那种情感在，
2: 在对你这种感觉就像是我们之前看到很多很多的那种什么杀妻的那种新闻，嗯，然后但凡是说杀妻啊什么的，嗯、一定是这个女的出轨了，对，一定男因为感情受挫了呀、啊、什么的、嗯。我们也觉得没有任何。和证据的情况下，大家都会往那个方向去猜测。嗯，我觉得可能也是有很多偏见，也是
0: 通过这些作品本身给大家的呈现出来是这样一种感受。对、嗯嗯，所以我就觉得，其实柯南还是在这个方面做的做的好的，真、
1: 哎、的，真的做太好、啊、了
2: 好。看了几个，看了几个，很少有情杀。
1: 对
3: ,
0: <笑>
2: 对，对对对。而他们的就是杀人的目的就是
1: 就是单纯的我要干你
2: ，就是五花八门。<笑>嗯，手
0: 段也多，手段也是五花八门。目的根本没有根本没有说的是女性用毒杀。对,对全是真刀实枪就干了，对对吧？对，嗯,对嗯怎么有一种那么好佩服他
2: 们的感觉？<笑>对，嗯,<笑>嗯
3: ,
0: 嗯那我们就来说一说吧说，我们
2: 觉得比较有意思的这几个作品。嗯哼，嗯我自己看的这少少的这一些里面，有一个印象很深刻的就是那个《人鱼失踪记》嗯，啊，然后他又有一个名字叫做《人鱼再度哭泣》。
3: 嗯
2: ，哦，是，嗯嗯。嗯嗯那个故事其实是发生在一个小岛上，对，嗯、下面叫人鱼岛。嗯，那一集好像是服部平次和那个柯南，嗯，一起去了。嗯，然后在那个岛上，他们是有一个人鱼记的，但其实那个从前是不叫人鱼记的，嗯、后来是传说这个岛发现了人鱼。嗯。嗯所以才变成了叫人鱼祭，因为在日本的话，人鱼就象征着吃了人鱼肉就长生不老，唐僧肉，嗯、啊，对对对、嗯、对，就是唐僧肉。嗯、他们那个祭典是每年都会有三支箭，叫人鱼之箭吧？应该是啊，好像是人鱼之箭、嗯。然后岛上有一个传说，是一百三十岁的一个老太太，嗯、叫长寿婆。不不不，她那个一百三十岁是她实际年纪。他的传说，他好像都有三百岁了、嗯，啊，是吗？嗯
1: 、啊，老王八成精了，嗯、哦，反
2: 正、哎哎、大家大家要是看那一篇的话，也能看到一个特别佝偻的个子很小的一个老、嗯、满脸皱纹的一个老太太、嗯，然后那个老太太象征着长寿嘛，嗯、她每年会这个老太太来选出三个号码牌，嗯，然后每个号码牌代表着一个人鱼之剑，抽中号码牌的人就可以得到那一支剑，嗯，拿到那支剑的人呢，你接下来就会就是逢凶化吉啊，就是、嗯、大概就是这个意思，所以就是每年都有很。很多很多的游客在人鱼祭的时候上那个岛上、嗯，但是就在柯南他们去的那一年，就是到哪儿人死到哪儿、嗯、然后就在人鱼祭的当天，他们就发现了有一个抽中号码牌的一个女孩子被吊在那个瀑布上，嗯。嗯就整个人吊死了。嗯，紧接着第二天，大家给那个女孩守灵的时候，那个女孩的好朋友，嗯，又被挂在渔网上、嗯、死在了那个守灵那一家的门口。她、嗯嗯、也是抽中号码牌的其中一个嗯。嗯，对。同时，最初他们来到这个岛上，还有一个最重要的原因是有一个女孩在这儿失踪了。嗯。然后那女孩失踪前委托了那个服部平次和工藤新一，让、嗯、他们来到这个岛上、嗯。然后最后他们就开始调查这个案件，就是是怎么回事儿，这些人是怎么死的。嗯就觉得跟人鱼的诅咒可能会有关系啊什么的，嗯、到最后要最透吗？<笑>玩
1: 走进科学那一套是吧？<笑>
2: 对对对对对对，它<笑>其实总共发生了三次案
0: 件对对对,对。然后刚刚小山介绍的是前两个，嗯，后面等于就是说又死了
2: 一个女孩，也是、嗯、他们这几个好朋友当初之一了,一了嗯。嗯，当初说那个存放人鱼骸骨的那个仓库对，曾经失过火、嗯，这次是又失火了，嗯、而且、嗯、又烧死了一个，对，找出了一具焦黑的女尸。嗯，嗯嗯嗯当时他们就怀疑是那个。失踪失踪的那个
0: 姑娘
3: ，嗯
2: ，但实际不是，嗯嗯，实际是
0: 被调包了，嗯，但我觉得如果我们要讲这个故事，如果不接他那个梗的话，嗯
2: 、就是就这是一个啥玩意儿？对对
0: 对对。<笑>那我们还是说一下吧。对，对说对如果不想尖尖
2: 凶手，如果不想听的同学，请在此跳过。嗯、三年前，因为在他们神社的仓库曾经发生过一次火灾，嗯，然后他们在火灾的现场找到了一具只有上半身的人的骸骨，骸骨，嗯，所以他们当时就认为是人鱼，嗯，下边鱼，对，嗯，在这个地方被烧死了，因为没有下半身嘛，嗯。嗯嗯他们就认定那个是人鱼的骸骨。嗯，那实际上呢？他们怎么想的呢？<笑><笑>在跟柯南就不要聊细节，对对对对对就不要聊逻辑。被烧死的那一句骸骨是。长寿婆的女儿，其实就是长寿婆婆，她早就不存在了
0: 。嗯，她其实她其实应该早死了吧？很早就死了。嗯、但是因为她们就会觉得，因为有了人鱼记、嗯、这个岛呢、嗯，才会有很多观光客人，嗯、对对对所以她们必须要把这个谎言给维持下去、嗯嗯嗯。所以当第一代长寿婆婆去世之后，等于就是女儿就接过了她的衣钵。嗯
3: 。开始化妆、嗯，然
0: 后开始扮演假装长寿婆婆对假装变成这样一个长寿婆婆。后来在三年前的时候，因为当地人并不知道她是假的是假的、嗯，所以其他人就会有一种心态，就是我稍稍你试试看、嗯，你是不是真的长生不老
2: 。嗯是他们有四个女孩子，嗯，就包括那个失踪的，前面那两个死了的，嗯，还有最后长寿婆的这个孙女主持祭典的那个女孩，嗯、他们四个是好朋友，嗯，其中三个人不知道这个事儿，嗯，他们就觉得，哎，那我要就是都想变得年轻貌美嘛、嗯，都觉得我要青春永驻，我要长生不老，嗯、然后他们在那个人类的终极梦想，在看到。那个长寿婆走进仓库的时候，他们就一把火烧了，嗯、放火烧了嗯。嗯，因为他们觉得，如果你真的是能够烤熟
0: 了吃，更香
1: 。
2: 他们知道，<笑>他们知
3: 道，如果你<笑>
0: 如果你是人鱼的话、嗯，那你不会死。是的，嗯、是的。然后没有想到，他们的烧死了、嗯，等于就要把他们好朋友的妈妈，就第二代长寿婆婆给烧死了。嗯那他妈妈在死之前呢，就给这个女儿就留了个遗言，就说你必须得把这个故事得继续下去，嗯、继续演下去、嗯。所以他女儿从那一刻起呢，就扮演起了第三代这个长寿婆婆。但、嗯、后来有一次，就是在本次祭典之前，他无意中得知了事情的真相，嗯、他就非常的怨恨他的三个好朋友，嗯、所以等于就是说报仇
1: 的故事。他对,对,对,对
0: 他这个复仇的故事，我觉得很精彩的就是在整个案件揭露过程当中，他从。一个那样子佝偻的一个老太太的形象，然后突然、嗯、
2: 突然把那个和服掀开了，嗯、然后把那个就是夹着她腿的那个夹板给打开了、嗯，然后整个人站起来了，撕、嗯、掉、嗯、脸上，撕、哦、掉脸,脸上化妆的那个，面、嗯、是老太太的那个面皮。嗯嗯然后变成了一个青春少女，嗯，就是所有这些案件都是这个少女做的，嗯,嗯就还设计的很精彩案件，
1: 就那个场面特别像《电锯惊魂》，最后趴在中间那个，啊对，站起来的时候，嗯哦、对，对对对更让人崩
2: 溃的是那个整个村子的那个中老年人都跟他说，嗯、我们早就
3: 知道秘密了，对
0: ，早就知道，婆婆就早就死了，嗯、你们是第二代、第三代的了嗯，嗯，我们就是想要帮你一起演下去
1: ，对，嗯，还挺感人的哈。
0: 柯南里面就是他所有很多案件的结尾，就柯南他的所有的案件，他
2: 最后总是希望给你升华一点感情所以在里面<笑>。嗯，从小看到大家也免疫了。这个觉得这个案件还蛮有意思的、嗯，嗯、一直让我想起来小时候看的一个漫画，就是高桥留美子的《人鱼之殇》。嗯,嗯，它也有动画版和那个 OVA 版、嗯，推荐大家去看一下。也是讲的是人类在面对生死和长生不老。嗯,嗯。嗯嗯还有就是，里面有很多的情，所谓的情，不只是爱情。嗯，我觉得那个是非常非常有意思的，探讨的很深刻，是吗？
1: 人鱼传说啊，至于日本来说，是一个、嗯、我的了解啊，我不敢说是不是真的对啊、嗯？但是它一直都是一个恐怖传说。嗯，在日本有一个索尼 ICE 出过一个游戏，嗯、恐怖游戏叫《诗人》。嗯，讲的就是一个传说有人鱼的一个小岛上，嗯、小岛上生活着当地很少的一些居民。嗯，这个岛受到诅咒，于是。人们开始异变，完了，他们尝试去吃，这些所谓的人鱼，嗯、这这这个、这个、这个身体，完了，他们想得到长生不老，嗯、结果他们变成了确实长生不老，但是变成了人不人鬼不鬼的怪
2: 物。哎，所以我觉得你这个游戏可能是,、嗯、是灵感就来源于我这个人鱼之伤。这
1: 是同一个。日本
2: 传说，它其实叫《人鱼之森》，是有很多个短篇漫画改编的、嗯，就讲一个已经活了五百年的一个渔夫叫永泰、嗯，他因为当初就是跟自己的两个朋友，嗯，三个人就打上了一条奇怪的鱼，嗯，他们觉得是人鱼，那我们就尝试吃一下吧，嗯，然后三个人就把那个人鱼肉给分食了，嗯，结果其中一个当场就变成了一个怪物，嗯，他也确实是长生不老，哦、然后另外一个呢是隔天。吐血死了，只有永泰一个人活下来了、嗯。但是他活下来的代价就是他只能看着身边的人全部都老去，嗯、只有他一个人，就非常的孤独。所以
1: 长生不老是一特可怕的事真的。真的，永
2: 泰在对这个东西还没有任何概念的时候，他娶过一任妻子，嗯、他妻子就白发苍苍的时候，永泰还是一个二十岁的青年。嗯嗯、然后当当时他的老婆就觉得。这太可怕了，嗯、然后永泰就决定再也不娶任何的一个女
3: 人，
2: 嗯，嗯然后就开始一个人孤独流浪、嗯。剧情的一开始，他到了一个当年的那个人鱼村，嗯、他就想要找到如何解开自己身上诅咒的方法，嗯、就就在那儿看到了一群那个村里边只有女人，<笑>一群就是各个年龄层的老太太，嗯，他们囚禁了一个少女，用人鱼肉来喂她，嗯、然后就是看这个少女她能不能够。吃了人鱼肉以后，还继续保持人的形态，嗯、然后他们、哦啊嗯，然后他们再去吃这个少女的肉。
3: 你知道
1: ，就是高桥留美子，明明画风是这样的一个还挺清新的一个作者、啊，但是他的故事能搞出这样的，我、就是、觉得挺
2: ，而且那些好好恶心老、啊、老太太就是隔近、嗯、隔一些年就会去镇子上就是偷小孩、嗯、偷女婴，然后把她养大了以后、嗯、再给她吃人鱼肉。如果失败了的话，就把她扔进那种半人鱼洞。嗯。然后成功了的就是这个女主角，这个女孩，他、嗯嗯、们就决定要把这个女孩的肉吃掉，这样子他们才有可能从人鱼又变回人类、嗯。就是人想变成人鱼，人鱼得到了永生之后又想重新变回人
3: 。
2: 嗯啊，好喜欢这个故事，
0: 就人真的是会为了长生不老这样子的追求去干一些。完全超脱于人性的事情，嗯嗯嗯嗯、特别可怕
1: 。归根结底是因为人对于死亡的恐惧。恐惧其实
0: 你看，在说回到柯南这个故事当中啊，他刚刚小山在介绍说，你拿到人鱼之剑之后，你就能得到很多的，往好的方面说，你是可以逢凶化吉什么的、嗯。但其实那个老婆婆，咱们现在都知道她是假的老婆婆了，嗯、长寿婆。但其实长寿婆婆在最开始跟他们说，你拿到这个东西的时候，带给你男性和女性的、嗯、都是不同程度的诅咒
3: 。嗯，所
0: 以就是在那个时。时候其实就暗示了这样一个，我不知道这是不是就是日本他对于这种人鱼传说的这样子的文化一个根深蒂固的一个想法，就是、嗯嗯嗯、虽然可以长生不老，但是你带来的一定是
1: 诅咒。嗯嗯，长生不老本身就是诅咒，就是伴随
0: 着诅咒会过下去。嗯嗯，还挺有意思的、嗯、这个案子
1: ，就是关于长生不老到底是人之所幸还是人最大的诅咒。嗯、这个话题其实有一个游戏作品，如果大家感兴趣的话啊、嗯，我觉得可以去玩一下嗯。嗯，是一个还挺老的游戏，在 Xbox 360上曾经出过的，嗯、是坂口博信《最终幻想之父》嗯。嗯，在离开史克威尔之后做的一个游戏叫《失落的奥德赛》，他讲的就是一个得到了长生不老的一个人，嗯、他曾经的好朋友、曾经的挚爱，嗯，都离他而去嗯。嗯，完了他的这么一个人生的写照吧，就是讲他人生的一个故事。嗯嗯，你就看到无尽的。痛苦、悔恨和无奈，嗯，就是因为自己长生不老和别人会死去，嗯，给他带来的痛苦和创伤，真的，我觉得玩完那游戏之后，看完那个故事之后，啊、我会觉得千万别长不,不死，真的，我求你了。<笑>欸、但是有一个情
2: 况是例外，<笑>嗯、就像那个《惊情四百年》那个电影里面，嗯、它其实就是德古拉伯爵嘛、嗯，对，他最终是咬了那个。他很爱的那个女人，俩人一
1: 块不老不死是吧？对对对，有伴这还行。吵死了，我跟你说，啊
2: 、有伴儿<笑>就行。<笑>
1: 不不不，但是俩人吵架，万一感情不和，就是现在都说
0: 七年之痒，有老天呀，在一起好几千年，那那得真的受不
1: 了、嗯。我跟你说，就是无尽这东西，从小对我来说就是最可怕的东西。嗯，你所有的喜怒哀乐，嗯，都变成无穷无尽的时候，嗯，我觉得剩下的就是痛苦。嗯，柯南的这个故事其实是。融汇了日本的所谓人鱼传说，嗯，他们的恐怖故事，嗯，和人物复仇的这么一个东西，嗯、是,吧是的、嗯
0: 。而复仇的故事是柯南的整个这个作品系列当中，算是
1: 最核心的那个东西，算
2: 是杀人。原因当中概率出现最高的了，无论男性女性，因为只要复仇，他有故事可以讲，是的有前使能倒。我就要是激情杀人，或者我就是为了钱，你倒出来以后，好像也就之前我听过一个
0: 刑警去描述这样一个事情啊，他其实在现实生活当中，绝大多数的杀人案件并没有那么多复杂的设计，嗯、绝大多数都是那个是对，都是激
2: 情杀人。都是在某一种冲动之下去。你那么有本事设计那么缜密的杀人方法，<笑>你把
1: 这想法给放到别,别的地儿，干
3: 点干点别的事儿
1: 好吗？<笑>对对对,对,对
0: 在整个世界的这种文艺创作上，复仇都是一个非常好的母题。<笑>
1: 对对吧对
2: 嗯？嗯，那当然，你
1: 愿意看到复仇成功的故事，比如《怨屋本铺
0: 》
2: 。哦，非常推荐大家去看这个剧，看漫画也行。呃、会有爽感尤其推、呃。推荐
1: 看剧，尤其会有
2: 爽感吗？
1: 超级哦，
2: 特别好。他
1: 为什么会有爽感呢？就是因为你先看到一个人特别悲惨的人生，嗯，他被逼到绝路，惨的已经不能再惨的时候，嗯、有一人过来帮你报仇
2: 啊！有一个人过来，他不但帮你报仇，而且能把你。从这个里边摘得干干净净的，让你跟这个报仇的这个事儿一毛钱关系都没有，而且他不、嗯，他不直接出手。嗯，
1: 要说这报仇，刚才说这个人鱼这报仇，我觉得是能理解的，是吧？对，你杀我家人，那我杀你全家呀，是对吧是？我要推荐的这个呢，也是一报仇的故事。嗯，这个故事叫《滑雪别墅杀人事件》。嗯，这个其实和刚才咱们说的那个风带怪人那个。我觉得有点像
0: ，就是在柯南的世界当中，不知道为什么总有很多会孤零零的长在某座山上的别墅、对<笑>，古堡、山庄，也不清楚那那地方就是感觉每次他们去都是迷路过去的。对
1: 对对对对
0: ，感觉水电也不太通。对
1: ，塑造一个所谓的密闭环境。对，这故事讲的是什么具体过程啊？我觉得。不用细说，其实大体上就是他们去滑雪玩嗯，完了呢碰上了自己的小学老师，小学老师带着说、嗯、啊，那你们咱们一块玩吧，今天晚上你也别回家了，我们租了一个山庄别墅，嗯，说晚上咱一块儿吃吃饭聊聊天呗，等于是合着自己的小学老师和老师的同事，也就是现在还在任教的各种学科的。小学老师们嗯，在一起嗯，嗯，最后在这个秘密闭环境里头发生了杀人事件。嗯、老师新来的门口，咣叽，冻僵了，嗯、进了一木棍子，对、嗯、吧？对
0: 、嗯。哎，我小时候觉得他冻僵按门铃的那个设计简直、嗯、太巧了。我
1: 会觉得就是恐怖嘛，他想塑造一个新鲜的死者尸体的一个恐怖形象，嗯，对吧？他会有一些这种创意在，结果发现是什么呢？依然是剧透啊，发现就是，<笑>发现就就是这个。他们明明最喜欢的、最崇拜的、对，最崇拜的人品、嗯、最好的教他们的那个小学老师，嗯，是这个杀人凶手。嗯，为什么他要杀人呢？也是要报仇，嗯、替谁报仇呢？是替自己班上的一个女学生，
2: 小女孩，嗯、小女孩报仇、嗯
1: 。是小女孩看到了自己的老师们的龌龊行径嗯。嗯，小女孩心里觉得，哎，我老师怎么会这样呢？老师
2: 干什么了？贪污嘛。哦，
1: 对、嗯。然后跟他的班主任说了这件事儿。嗯，说完之后，第二天。这女孩死了，死了死了嗯、形象是上吊自杀，但是老师心里明白，其实就是这两个暴露了的同事把这孩子杀掉了。嗯，嗯于是他就把这俩老师给杀了，<笑>过了这么多年给杀掉了。对，就是这个事儿吧，和刚才说那个人鱼那个事件差别在哪儿呢？那个事儿你会觉得君子报仇十年不晚、嗯，我就得弄死你，就是我甚至于会同情这个凶手，嗯、对吧、嗯？但是这个案件在我看来。过程其实挺精彩的，包括刚才说那个按门铃啊、嗯，在这个密室里头的，他这几
0: 个杀人手法设计的都挺好的，对对对对对,对
1: 。嗯但是你就会觉得杀人动机就觉得这么气有点不足，就有点中
2: 二的那种感觉。嗯，哎，我不知道。上不
1: 着吧？警察存在啊，<笑>对吧
2: ？我们让你报个警你看的那个是一集还是两集？两集。两集嗯、我发现柯南就是比较精彩的案件，基本上都是两集、三集的
1: 。一个二十多分钟的故事讲不明白一个完整的杀人事件，对，很难，或者说、嗯、是的是，是的，或者说
2: 是那个推理很精彩，但是你那个动机就很水。对，嗯，他这个就属于动机比较水
0: 的那一种。对。对
1: 但是这里头这个老师杀人是一个什么手段呢？用假发。
0: 对，我觉得那个真太有意思了。对
1: ，故事一开始就渲染了说，哎，老师你头发还是像以前又长又好看。是的，老师原来就是这样。他的形象就是这样一个，所以他在案件要把自己脱清干系的话，就得保持让自己这个长发。但是实际上这个长发已经在他的凶手的这个设计里头是凶器了。但是他实际上。把自己已经剃成一个短发了，是的，对，嗯，其实在我看来、嗯、柯南看的很多东西都是创意，嗯，新颖的杀人创意和破案创意、嗯，对吧？我觉得这个姑且我觉得算是一个还不错的一个创意。他只要
0: 不违反物理规律的时候，我觉得都挺好的
1: 。他那踢球，大家天天得违反呀，帮一,一脚，我靠，想踢谁踢谁，<笑>这我<位>。<笑>就是别去较真看柯南不要去太过于较真这些东西。
0: 我其实还蛮喜欢《滑雪别墅》这一集的，是因为我他到最后说了一段话，就是很常规的柯南煽情又来了、嗯。他说他其实并不是一个好老师、嗯，因为他为了完成他的杀人计划，他第一个去动手伤害的就是他曾经的学生，也就是原子。对，他不值得再被自己的学生去喜欢除了崇拜。没错，没错、嗯，还挺让人有感触的吧？对。那我们下面就要聊一个新生孩子复仇的故事嗯,嗯对，还算是柯南当中非常非常经典的一集了。嗯、前段时间他官方翻拍了，结果被骂的是。
1: 又是真人版是吗？啊、不
0: 是，他等于是柯南播到一千集了之后，他重新翻制了曾经的一个故事，啊啊、然后把它做一千集的献礼。结果因为翻制的非常不少，翻
1: 车了是吧？对，翻车
0: 了，<笑>被骂的非常惨、啊。就是我们也是大家印象当中非常深刻的故事，嗯《月光奏鸣曲》嗯。嗯嗯,嗯，这是讲了一个什么故事呢？就是毛利小五郎。嗯就接到了一个委托，把他们也是带到了一个小岛上。你看，又是一个岛。嗯、然后完了，在这个小岛，日本就
1: 是岛组成的。
0: <笑>对，到那个岛上之后呢，就说这边可能会发生一点什么事件。那具体什么呢？也没有说、嗯。结果在岛上呢，他们就看到了一个钢琴。然后听说曾经在几年前、嗯、有一个非常有名的小岛上那个钢琴家、嗯，回来弹钢琴了之后呢，他们整个这一家人就被放火给烧掉了、嗯。最后呢，就有村子里面就开始流传一个诅咒，就是说只要。这个钢琴在这个月光奏鸣曲奏响的时候，就会有人去死去。对，这其实是一个诅咒，然后这个诅咒就应验了。反正去了还是这样对，反正就有柯南的地方，就会各种诅咒都会应验掉。对，然后后来他们在整个这个调查过程当中，他们就结识了一个医生小姐姐，嗯然后非常好看，然后对他们也特别的好，给他们送吃的，送这，个，跟他们一直在一起。结果在调查过程当中，随着整个这个案件的进程，柯南才发现，这个小姐姐就是真凶。嗯，然后这个小姐姐就是当年的那个被杀死的那一家，那个钢琴师的孩子
3: 。嗯嗯
1: ，
0: 但她不是个女孩，嗯，她是个。男。嗯、呃，女装大佬哇，老天呀、啊！小的时候看到这时候都震惊了，嗯、那个时候没哪有什么女装大佬这四个字，这种说法、嗯、完全没有，嗯、觉得天哪，一个男孩子怎么可以长得这么好看？嗯，而且关键是声音还是确实是男孩子的声音，对吧嗯？嗯，小时候因为你是先看漫画嘛，那时候还没有声音的那种概念，他、嗯、觉得哇，这种翻转真的很棒，而且整个案件的设计也很棒，因为它里面嵌到了那个。月光奏鸣曲，他用了很多五线谱啊，用了很多他的那些曲子那些片段、嗯，其实也是对于很小的我有了非常基础的古典音乐的一种，嗯，就是算是至少有个认知。启发，对对对对对,对，嗯，我还蛮喜欢这个案件的，嗯，也是很多人心头好嘛，嗯
3: 嗯，
1: 确实我看到网上好多人会觉得说、嗯、说起柯南就会想到这个月光奏鸣曲，对吧嗯？嗯，但是我印象中大家最喜。欢。讨论最多的应该包括我个人最喜欢的是那个蓝色城堡、这个，
3: 哦，我也特别喜欢，特别特别喜欢。
1: 对对,对对，那个事儿，你看你们讲
2: 到这儿的时候，我就宕机了、嗯对，一
1: 脸懵逼是吧？我个人就嗯，对，那个故事其实跟这个也有点类似，嗯，是吧？也是什么变装，对吧？嗯
0: ，但它不是一个复仇的故事啦
1: ，对对，那个是欲望的故事，嗯嗯。而且那个故事也是一个女凶手的故事，嗯，是吧？
0: 居然让你也是一个万万没想到的这一个结局。对,对、嗯
1: ，其实是柯南和他的小伙伴们，包括阿笠博士，这里没有毛利他们，毛利小五郎他们没他们
0: 又走丢了。对，又去到了一个古堡
1: 。对，他们在一古堡里头呢，等于被人收留了嘛，就是你走丢了,对因为了你先在这待着吧。嗯于是他们在这古堡里待着，完了是少年侦探团，嗯，和阿笠博士，嗯，这个故事与众不同之处在哪儿呢？至少在我看这个有限的篇幅里头啊，是柯南一上来就下线了啊，对，是吧？柯南在城堡里头探秘的时候，嗯，发现了城堡的一个暗道。我觉得
0: 这个故事当时为什么大家也都很喜欢呢、嗯？我们前面聊的那些故事，它其实不是一个孩子的视角，嗯，孩子的世界里面就是。探险、冒险，嗯、古堡那简直就是天然的冒险场地，嗯、所以、就是、捉迷藏能
1: 捉他妈三年啊！
0: 对，真的是。<笑>所以你在小的时候会喜欢它，很重要原因就是因为它就是我们那个小时候年纪应该有的事情、喜欢
1: 的东西。嗯，对。结果柯南在一个密道里头发现了一具尸体，一具已经
0: 白骨化的、
1: 对，已经枯槁的尸体、嗯。然后这时候出现黑衣人，啪，给柯南就给打晕了。嗯。然后呢，这个团队里唯一的成年人阿笠博士。也发现了这个密道，嗯，是被人引着进去的，对。完了，结果啪也被打晕了，是等于少年侦探团一下失去了自己的大腿
0: ，对，和
1: 能帮助他们的成年人，是的，就变成了三个小朋友加一个灰原哀的故事，
0: 嗯，等于是灰原哀也可以算个大腿了。嗯
1: 、但是跟柯南比，我心里还是觉得差
2: 一点、啊，<笑>大脑吧，对对对，<笑>大腿，
1: 等于是这个故事实际上就是四个小朋友。小朋友和城堡里的凶手周旋的故事，
2: 嗯，为什
1: 么会有尸体呢？实际上，尸体是城堡的真正的主人，一
0: 个老太太，一个老太太，嗯，
1: 而在这个城堡里头接待他们的呢，就有这个老太太，嗯，这个老太太原本是城堡主人的女仆佣,佣人是的，她因为听到了。这个老太太说：“我们城堡里有，
0: 等于是他们家几代相传的一个秘密宝藏，算是。哎”对对
1: 对对对、嗯，等于这个佣人就一下觉得，我靠，有宝藏那我得着呗，对，是吧？于是呵呵他就把这个老太太杀了。嗯，杀了之后呢，他去做了整容，整成了这个老太太的样子，一模一样、嗯。结果他瞒天过海，瞒过了所有人，嗯、结果最终被柯南他们给嗯。暴露了，对。但是柯南在暴露的时候告诉他说：“我知道你是这个佣人，你杀了谁谁嗯,嗯，但是我也知道了这个城堡的宝藏是什么。对
0: ，然后他一下
1: 就特别兴奋，就是、这就是他说的那个欲对欲望，因为欲望，因为欲望，因
0: 为在这个过程当中其实是城堡的那个老主人那个老爷其实是留下了一些线索，可以说你你如果能解开这个谜题，你就能获得这个宝藏。就
1: 在我们家里玩密室。对”
0: 对，然后完了，柯南就抓住他，同时告诉他说：“我把这个谜给你解开，嗯、你从哪走，你可以找到这个宝藏。”对，好，他就特别兴奋，就是那个画面，虽然无论是动画也好，还是漫画也好，我印象当中就是他从那个楼梯下面到那个密道里面。嗯其实那个画面没有几格、嗯，但是你就能非常明确地感受到他的那种被蛊惑了的那种状态对对，对，就是已经完全是失去了人性的一
2: 个状态，对对对,对有点有点像野兽的那种、哦、魔杖了，魔杖了,魔了，真的是魔杖了。就你跟我说有一个宝藏，然后我可以得着，我还不用付出什么代价，我也这样，<笑>对，然后
1: 、啊、这期就整个把你暴露了，
2: <笑><笑>对，又喜欢分尸，对，然后又喜欢宝藏
1: 啊，还觉得那个。感官世界啊！哎，我之前
2: 我之前玩剧本杀的时候，他们之前要选角色，然后选的那个贪欲最强的那个角色，最后就是我<笑>对。对，然后我觉得结尾是相当精彩
0: 的。我觉得他那个结尾不光是给了那个。凶手当头一棒，其实他
2: 也是给了整个读者当头一棒。所以那个宝藏到底是什么？我只关心这个。<笑>哎，我觉得
3: 你
1: 有这潜力，我跟你说。<笑>我觉得有这
2: 哎，我觉得他就属
0: 于可以被当头十棒的那个。对对对对
1: 对，他爬爬爬爬爬到那个、嗯、一个管道城城堡的那个一个管道吧，嗯、爬上去之后是一个门，嗯，也叫窗是门啊，嗯
0: 对。你把它打开，外面透着金光
1: 闪闪。嗯，吧唧打开之后，发现是夕阳西下，他城堡能看到的夕阳的景色。这
2: 他妈是风景是吗？<笑>对。然后在那个门上，<笑><笑>在那个门上就、哎。你现在反应跟那个凶
1: 手一
0: 模一样。真<笑>哎，是是笑哎出眼泪了，带<笑>入<真的><笑>了我。<笑>哎<呀><笑>哎、<呀><笑>怎么？我看他的我也笑出眼泪了。<笑>
1: 我万万没想到，我靠！哎，如果同志们想看原型，<笑>这个角色原型，可以等会儿我给你们发小山照片啊！
0: <笑><笑>哎，很推荐大家去看一下这一集了，对，不太有意思了。
1: 最后他发现是这个，
0: 他们这里面应该是买马匹。
1: <笑><笑>对他当时老子杀了
0: 那么多人，<笑>你最后告诉我就是这
1: 。哎，他当时看着景色的时候，嗯、笑着流着眼泪，嗯、就和你现在一模
0: 一样。
3: <笑><笑>对，我眼泪出
0: 来了。<笑>然后到他那个门上刻了一句话，就是说<笑>第一个解开这个谜题的人，我把我的城堡和我最宝贵的财富，就是这个风景，嗯、交给你。嗯，你还留了一个城堡呢，可以了，
3: 可以了。<笑>老子、这个、想要钱。<笑>
1: 对这个故事之所以我会觉得特别好啊，嗯，我就觉得其实它展现的是什么呢？是人，我们都不一样的人。嗯对于人生、对于价值、对于财富的认知是不一样的、嗯，对吧、嗯？可能对于这个城堡老爷来说，因为他，你像人有这么大一城堡啊，对，钱就不算事儿，对对对对对，你说也对，<笑>对吧？他信
3: 我，主要是因为莎莎都没有，<笑>哦、所以就<笑>你把<宝>我<藏>笑死了，我操，他的反应太好我万万没想到，<笑>我跟你说，
1: <笑>就是当这样的人，他人生中的财宝，<笑>我一切该拥有的我都拥有了之后。嗯最宝贵的东西，就这最纯真的那
3: 些东西，对最
1: 本真的东西、嗯，可能是亲情，可能是风景，嗯，可能是一段经历，人家就选择的是风景了，嗯，但是对于芸芸众生来说、嗯，或者说普通的像没有那那样才穷逼
3: 来说，对
1: ，<笑>对,<笑>对于我们来说呢？<笑>可能财富就是钱钱对钱很重要
2: ，你俩觉悟还是比我高的。嗯
1: ，我也想要钱,钱
2: 。没有，我们只是看这个故事，年纪
0: 尚小，还没有意识到金钱的威力是如此之大。
1: 对,对对对，所以当时看完之后，我就觉得，哎，这个柯南能给我升华一下，真的挺好的对。
0: 是的、嗯，所以就是可真的是柯南早期作品没有很多很精彩的、很棒的作品
1: 。对，而且有很。嗯有意思的，我觉得是，嗯，而且很丰富的女性凶手角色，嗯，对吧？就是他们的行凶的，无论是原因、目的还是手段、嗯，我觉得都还是挺有代表性的，嗯。
0: 嗯嗯然后，其实柯南里面还有一种案子，我不知道是我没有做完这个调研，还是说。就有疏漏，还是说他真的就是这样、嗯？有一类案子是我们现实生活当中特别多的，但在柯南作品当中只找到一个。但是女性的啊，嗯、男性呢我就先没有关注，就是连环杀人案。嗯，嗯
1: 连环杀手。对，嗯、连环杀
0: 手。嗯、其实，在柯南当中只有一集去女性的内容去展示了这样一个、嗯、故事，并不好看。我不是很推荐这一集，叫做《寡妇与侦探团》。嗯，其实它大概讲的就是。我们的侦探团在公园里面看到了一个长得非常漂亮的一个大姐姐，一直在哭。嗯，然后他们就很善良嘛，小孩子、嗯，然后就去跟大姐姐聊天。
1: 又是福江的剧情，操！
0: <笑>对，差不多就那样子。<笑>然后他们就跟这大姐姐就产生了比较好的友谊吧，嗯、然后经常的交上朋友了。对，交上朋友也不知道为什么，三条龙就混在一起吃吃喝喝、嗯。然后有一天呢，大姐姐就邀请他们去家里玩嗯，在这个时候呢，他们就目睹了。就是这个大姐姐男朋友被杀的这个过程，嗯嗯,嗯，结果在破案的过程当中，发现呢，这个大姐姐就是一个连环杀人案，所有跟她亲近的男性关系的人都被她杀了、嗯，原因就是因为她的感情曾经被欺骗过，
3: 嗯嗯，然后所以
1: 仇男了是吧？对对对对对。对对对嗯今天还聊的是女杀手的事儿，是吧？对
0: ，其实我刚刚在前面其实有聊关于柯南，它当中没有太多能够跟现实能够对得上的，就是你想、啊嗯，柯南有一千多集的案子，咱先不算剧场版，我去网上去搜柯南加真实改编、真实案件改编是搜不出来的。嗯这个事情是让我非常非常诧异，蛮厉害的，
2: 其实非常
0: 非常诧异，就是因为我知道的很多影视作品，包括音频的创作里面，其实是会借鉴到大量的真实案件的。嗯，但柯南里面我搜不到
1: ，全是人原创的，对我全都搜不到
0: ，这真很厉害。对，但是我还是会找到一些，就是不知道是看了柯南然后就这么去做的呢，还是对找到了一些就是
1: 真实案件，对分享
0: 真实案件就是我看的还蛮有意思的一些案件，嗯，你比如说啊，刚刚最后。说。说到的那个寡妇和侦探团，其实日本就曾经出现过一个跟他很像的一个案件。嗯，我自己在做这个案件的时候呢，我画了一张表，嗯、就是我今天要讲的后面还包括后面一个案子，就属于那种不画表你就讲不太清楚的那种、嗯、比较复杂。一、这个女杀手呢叫上田美由纪。嗯。是一家小吃店的员工，嗯、然后性格非常开朗、嗯，比较会安慰人，所以就有很多男性在跟他、嗯、话术高手、嗯，真的是，然后在跟他聊天的时候就对他产生好感。那这个人其实长得非常不好看。嗯、然后案件的发生呢，其实是在零九年的十月七号的下
3: 午、嗯
0: ，然后警察呢发现，在某个地区的某一条河边一个只有二十厘米深的河边，发现了一个溺水死亡的男子。
3: 嗯
0: ，然后。当时呢，就想着说，哎，虽然他有很多疑点重重啊什么的，但是不知道他是怎么回事儿。然后调查一通呢，最后才把他锁定到说他跟上田美由纪好像是认识，但是到现在还没有抓他。等到后来就出了一个案子之后，十月份又死了一个人，然后警方才把他们这几个案子全全部串在一起去。他们回溯整个案件发生，其实从二零零四年五月十三号开始，就陆陆续续有跟这个女性认识的六名男性。嗯。死掉了，而且死的都非常离奇，嗯、比如说第一个是被车碾死的、嗯，第二个也是他的同居男友溺水身亡的，那第三个是个警察上吊了，第四个是个卡车司机发现人都跑到海底上去了、嗯嗯，然后第五个就是我们刚刚说的淹死在一个二十厘米深的河边、嗯嗯、最后一个是心脏病发作了。哦然后直到那个就是警察死掉的时候、嗯，然后才引起了警方的关注，但还是没有引起，就是把他们案件全部串在一起、嗯。最后发现这个女的是什么呢？就是我刚前面说她是一个话术高手，
3: 嗯
0: ，她让这些男的都特别相信她，嗯，相信她就开始找她借钱、嗯，找他们借钱之后借东西，说我帮你把这个卖了，我帮你把这个弄了。这些人等于是在这个女的身上投入了大量的钱，都要不回来，
3: 嗯
0: ，然后就被这女的控制了，嗯。然后很长一段时间呢，等于就是这个女的说什么呢，他们就得听什么
1: 。我借你东西你不还我，完了我还被你控制。因为
0: 那你是没有碰见厉害的、嗯，他们借的钱不是小数目，嗯、按日元来算的话都是千万级别的、哦。嗯，真不是小数目、哦。然后甚至有一个，其中有一个男的是开那个二手电器店的，等于他最后被这个女的骗到，女的把他所有的二手电器全部免费拿过来之后卖掉，然后自己把钱吞了。嗯嗯。嗯然后后来警察在整个最后案件调查过程当中，最后只确定了两起是他，有个可能直接参与的谋杀，嗯，剩下的四起是没有办法确认，现在大家做的都是猜测。最后给他是吧？对，当然最后给他定的是五起的那个抢劫案、哦、抢劫骗保啊什么的，哦、但是并没有给他定那个杀人案，嗯，然后他最后被判死刑
1: ，哦，还是被判死刑，被判死
0: 刑了。比较早这个案件，一零年吧，一零年最后的结束了。这时候死刑应该很难，嗯、很难了，确实、嗯嗯。就是我当时看这个时候觉得，哇塞，好
2: 强啊！
0: 真的是，就是他是怎么做到的？就是能够让这么多人萍水相逢去他店里吃个东西的人、嗯，对他如此的信任
2: 。其实你经过那个特殊的培训，也是可以达到接近的效果的。嗯、就是你如何利用话术，来攻破对方、
1: 嗯。我曾听说过我的朋友。误入了一个披着常规公司形象，而实际上它是一个传销公司的这样的地方。他说他去了之后，一节课，你只用一节课，你去听他那课啊，你立刻就会被洗脑。他跟我去形容，他说我现在都回数不了他说的话。嗯，但是当时你在那个环境下，他说他因为那哥们是守财奴，你知道吧？他很不舍得花钱那种人。嗯，他说他听完课之后。他几乎拿出了自己所有的积蓄，却要去投入到这个里头
2: ，因为他很爱钱，嗯，很抠、嗯，很舍不得花钱、嗯，所以这是他最明显的一个心理弱点。
3: 对，
0: 说到这个，就是后来有人就去讨论这个案件嘛，就说这个女杀手。就这个上田去找这些男人借钱的理由，其实都特别的幼稚。比如说不小心怀孕了，嗯、需要堕胎、嗯，而且怀的还是双胞胎，嗯、手术费得是双倍的这种呵呵。就是，要不然就是把孩子生活费弄丢了，呵呵就需要再借些钱、嗯，就是让人有一种怎么可能会你把钱要借给他的这样一种理由。嗯、就有人怀疑，就是说他找的这些男性也不是什么男的他都下手，嗯、其实就是有一些。我觉得不一定是男性的问题啊，只是因为她是女性，嗯、所以她会挑男性下手、嗯，因为性别优势嘛。嗯、就是她找的一些性格可能相对比较软弱、比较容易受人控制的这样子的人。嗯嗯嗯、这个一
1: 定也是那个教程里头会教你的，你该去骗谁嗯？嗯，对。所以这个事儿，我觉得告诉大家的是什么呢？尽可能的多。给自己保留一道屏障，嗯，就是这个社会上是有一些奇奇怪怪的人，他在时刻惦记你的财产，嗯，和从你身上攫取利益的，嗯、
2: 都不一定是要有财产，因为我就曾经有一个大学同学，他真的是因为被传销组织骗了，然后死了。啊，很可怜，我的天哪怎么，特别特别可怜。我也是那个待毕业之后一年，我知道这件事儿、嗯，因为那个男生他家里是在就是乡下嘛，嗯、然后家境可能不是特别好、嗯。他其实毕业之后是去了一家那个国企，嗯、但是可能去赚钱也不是很多吧，就从基层干起、嗯。结果有一天，就是我们同系不同班的一个男生，他们当时做毕业设计，他俩是一组的，嗯、然后那个男孩就跟他说，说是那个。广东那边的美的在招人，嗯，他已经在那边上班了，嗯，然后叫这男孩跟他一块去，嗯，结果这男孩的父母就觉着，从小咱们家可能家境也不是很好，也没有让你去哪儿玩要不然你就过去一趟、嗯
3: ，玩玩去，因为
2: 他也是很想去试一试嘛、嗯，然后你就当旅游了吧，嗯，结果那男孩一去了以后，立刻就被圈起来了，嗯，嗯监禁在一一套房子里边、嗯，跟他一起的还有好几个人，嗯。嗯结果呢？其他就有些人就从了，就加入了这个传销组织、嗯。可能我们就最开始那个同系不同班的那个男生，他也是这样子去的。但是我那个同学就是坚决不从。嗯、后来有一天，他趁着那个看他的人出去的时候，他就把那窗子打开、
3: 嗯
2: 。就据说他还曾经对着窗子外面呼救。嗯、结果呢，他想要那个顺着窗子爬出去的时候，那是一个五层楼。嗯也不知道是失足掉下去的，就是也不能确定当时是不是有那个看他的人回来了，想要想要把他逮回来，结果他就对，然后他摔下去的时候还没有完全完全断气嗯，结果是把他骗去的那个同学开了一辆车，把他抱着，然后扔到了医院门口，然后就走了，他，就最后这个应该是他们这个组织就被端
1: 了。等于他就是那个牺牲者、嗯。
2: 对，然后当时我就觉得特别崩溃。但是，我跟这个同学也不是说特别熟啊。嗯、但是我知道这个事儿的时候，就坐在我的床上就哭了，就觉得同班同学吗？对你没有办法想象，这是你大学刚刚毕业的一个同学，嗯、这样的事情会发生在他身上。嗯、你看社会新闻里面的某某，你就是你的同学。然、哦、后，所以我就觉得传销这个东西太可怕了
1: 。对，所以你看，就是传销这东西，我们传统大家都认识、都了解，就是传销是一个组织性质的，嗯、你要去到一个一群人会掌控一群人、嗯、是这样的群体活动。但事实上，我们周围已经存在了个体对个体的这样的洗脑和诈骗行为。嗯、所以不要看性别，当然我们今天聊的是女性啊，嗯、但是不要看性别，不要看这些，它是一个无差别的。犯罪行为。其实
0: 说到这个，哦、还想跟大家再讲一个特别离奇的一个案件、嗯。这个案件就是已经被载入了日本的历史了。嗯。就是他被评为日本史上最离奇杀人案。嗯、我当年看的时候就觉得毛骨悚然、嗯。就是我们刚刚上面说的，无论是 PU 也好，还是洗脑也好，他就是我见过的，他比我前面刚刚讲的那个上田要牛逼多了。他、嗯、就是从来。都没有直接脏过自己的手，嗯，但是他让七个家庭，嗯，在他掌控之下互相残杀，嗯，嗯特别可怕，肯定有
2: PUA 了
0: ，对，我就跟大家简单讲一下这个案件啊、嗯，就是因为案件比较复杂，我可能也复述不会特别清楚，所以我会简单跟大家说一下，就是这个杀人犯呢，他叫角田美代子，嗯。然后是一个年纪比较大的一个人了。嗯，这个角田美代子，你要看照片，你就会真的承认她长得不好看。对<笑>对对对，她就是不好看。<笑>哦、对，然后她就是从她差不多中年时代开始吧，她就。不知道哪个今儿抽掉了，然后就开始控制他的所有跟他家有姻亲关系的，会、嗯、有亲戚关系的家族。比如说比较有名的就是门邪和恒帝这两个家族、嗯，分别都跟他们家有联姻的和那个就是联姻家族的联姻的。嗯、然后他用各种各样的方式去挑拨离间，比如说恒帝家族的那个里面那个老母亲、嗯，他当时挑拨就是老母亲和他的三个子女，就是你们三个怎么不赡养你妈？嗯、你们三个一定要把你妈要接回去哦，要给她养老哦。然后他三个儿子因为都没什么钱，嗯、就特别的为难这件事情。儿媳妇呢也特别为难，说没有办法，家里都有困难。嗯、结果他这个老母亲呢就伤心了，就觉得、嗯、你是我的孩子，结果你们一个都不赡养我。嗯、然后角田美代子就把他们几个人全部关在一个屋里头。嗯然后每一天就开始给他们这个人耳边说这个人不好，那个人耳边说那个人不好。嗯
1: ，嚼耳根子是神哦。
0: <笑>对，然后完这三个孩子就开始虐待他妈妈。
3: 嗯
0: 。然后就把他妈妈最后虐待致死。嗯。对，然后全是这样的事情，他最后整个霍霍了七个家庭。
1: 那他目的是什么呢
0: ？他的目的就是为了这些人家族的遗产和他的保险金
1: 。那跟他有什么关系呢？又不是他的直系亲属。然后
0: 他让这些人的孩子就全部过继到了他的名下。理
1: 解不了，理解不了吧、嗯？
0: 我到现在也理解不了他的这种动机也好，或者说他的手法也好。我最不能理解是这些人为什么这么听他们的。嗯嗯、但是事情就是发生了、嗯。你比如说啊，他把这个刚刚我说的那三家，就是那个三兄弟比较穷的三兄弟。这个、孩子总共是五个孩子，嗯、全部他自己去养了、嗯。然后因为之前三兄弟家庭比较不太好，嗯、这些孩子从小过得比较辛苦。嗯、到他手下去养的时候，他会给这些孩子特别多的钱
1: 。哦、然后
0: 完，了，这些孩子每天就
1: 长线钓大鱼。对
0: ，然后这些孩子最后全部变成了他的心腹。哦嗯
1: 哎，这个太可怕了、这个
0: 。然后完了，他们再会用利用这些孩子，比如说有的小女孩长大了，嗯、他利用这些孩子长大的小孩、嗯、再去进入到另外一个家庭
3: ，嗯、然后再去
0: 霍霍另外一个家庭、
1: 嗯
3: 。明白了，嗯
0: ，他就等于是用这样的方式，他等于整个前前后后霍霍七个家庭，然后侵占了非常多的。嗯财产、嗯嗯，最后也是因为就是一些特殊原因，他们这些尸体就是曾经被杀害这些人的尸体被发现了，才逐步揭露出来这个案件、嗯，然后梳理这个案件也是花了非常长的时间。后来日本电视台还专门拍了纪录片、嗯，去详细的梳理了他这个过程，挺推荐大家去看一下，就可以看看这个非常离奇，嗯，嗯不是。光让大家猎奇了，其实是想说，不要以为我们所谓的亲缘关系、嗯、血缘关系是一个多么稳定的、多么可以彼此信任的。嗯、你得有非常坚定的信心去相信你身边的人，你才能够在这个时候而得。而且去、嗯。而且我觉
2: 得大家也别觉得这里边的人都是傻逼吗？对，对老太婆说说就信了，嗯、是的。或者说，是，我如果是我，语是有杀伤力的。就我,我说实话，任何一个人在那种情况下，只要这个老太太她对你足够了解、嗯，掌握了你的弱点，她、嗯、就能够想办法攻破你、嗯嗯。没错，是的，
1: 没错。我不知道大家周围有没有认识什么样的人呢？就是挑的人。他会在你耳边嚼耳根子，他会跟你不停地说，谁谁谁怎么怎么着，嗯，那个那个那个怎么怎么着，对，他说的全都是那些人的不好，嗯、然后给你表现出，哈，首先他特别懂关心，跟你亲，完了我这事儿我就告诉你了啊，对，嗯、这事儿我跟你说，这个怎么怎么着，然后。他看似跟你表达了这些、嗯，但是在背地里，他会拿你的反应骗取了你的信任，去成为维护他自己尊严的一种手段。嗯，现在我有个朋友，他现在仍然是处于这个困扰当中。嗯啊，就是他
0: 有遇到这样，的人。他遇到这样的人，现
1: 在被弄得他几乎就很痛苦的状态、哦。原因是什么呢？是这样的人现在在拿我这个朋友当成棋子，啊、嗯，再去从别人那块攫取利益、啊，你知道吗？明白了，就是他在四处布局。是的，
0: 但他就跟这个美代子其实是很像的。嗯、而且美代子她能成功的一个原因，就是首先要要往回回溯一下她的童年啊、嗯。他爸爸是当地非常有名的包工头，嗯，然后他爸当年呢。那种沟通，的就是处理他这种同事关系的方式，嗯、就跟他后来的这种方式很像，嗯、就是。我让所有的工人都来我们家住、嗯，然后给你供好吃的、供好喝的。但是在这个过程当中，我用各种言语呀、肢体呀，用失之
1: 小利，嗯、对，然后完了
0: ，然后来打压你，嗯、让你对我有真的就是 P U A 的，就是 P U A 的。然后完了之后，等于是每一次结束这个工程的时候，他要抽取百分之，他要给这些工人的工资里面还要再抽掉百分之四十。如果你不给的话，你就等着被他报复吧。嗯嗯嗯
2: ，然后完了，这个梅所以他们也也是有勾结那个黑社会的。是的，
0: 美代子就是这样。美代子因为她爸爸是这个样子的一个状态，所以她就是上梁不正下梁歪。所以在她的最开始的工作当中还是很好的。后来她自己开了一家有点。就是带点颜色的酒吧，嗯嗯、然后就跟黑社会搭上了关系、嗯。所以后来那些人为什么最开始不敢反抗她，嗯、是因为她在当地是非常有名、跟黑社会勾结的一个女性。嗯、所以最开始大家不敢反抗，直到后来在心理层面上完全被她给嗯，屈服了。嗯嗯嗯
1: 、就是连哄带骗带吓唬，是的，是吧？是的。所以、嗯、真的，我们大家生活当中千万一定要小心的是什么呢？是。当有人过来给你无事献殷勤的时候，嗯，这时候你一定要对他保持；还有就
2: 是有人过来跟你说别人坏话的时候，对、嗯，就人要对他保持警惕、嗯。没错
1: ，没错，是这是是这是绝对是这样的。
0: 还有一点我也想说啊，就是当然这一点我觉得国情肯定就是不一样的了。就是如果当你发现你真的。受到了某种威胁，嗯、人身也好，还是财产也好，受到某种威胁，一定要去求助，报警对，对，一定要报警。报警、啊、就是在美代子的这个案件里面就很奇怪、啊，就比如说他们的那个房间里面其实出过很多次谋杀嘛，嗯、算是杀人案。然后邻居呢，其实经常听到一些很奇奇怪怪的声音什么的，嗯、有一年高达三十多次的报警，包括他那个黑社会、嗯、经常来他们家，邻居也是各种报警、嗯，但是警察始终都没有进行过调查，警察就是。人家自家都没有说啥的，你作为一个邻居管那么多干嘛
2: ？你觉得你看那种日本的那种，好多耸人听闻的那种杀人案件里面，很多都是警方不利。嗯、我觉得这一点呢，在国内呢，可能就不太会发生了。所以我觉得，就是如果你当你
0: 遇到你真的无法判断的一个结果，嗯、而你的人生或者是财产受到威胁的时候，你一定要学会向警方求助
1: 。没错，没错嗯,嗯，没错，嗯、没错。就是我们知道这个社会里头好人多，但是一定是有那些渣子存在的。当这个渣子找上你的时候，嗯、你的第一选择就是去找警察协助你、嗯。是
2: 的，柯南在我们国家的存在是不合法的。<笑>对,对
0: ，就是我
2: 们警察，我们的警察已经能反百分之所以嘛，你说为什么柯南干不了警？日本警察也挺拉胯的呀对呀、啊，你说你说白银案这种案件，隔这么几十年都能够破案了。嗯嗯,嗯
3: ,
1: 嗯,嗯。然后刚才你说那个。连续杀了好多周围的这个这个亲戚朋友，这个这个案子啊,啊，我想到的是什么呢、嗯？我之前看过一个美国的一个案件，嗯，是这女的，我觉得更牛逼，你知道吗？她是杀谁呢？杀自己孩子
0: 。啊，我知道你说的哪个了。绝
1: 了、嗯！这女的呢，她出生在纽约、嗯，纽约是一个什么样的地方呢？是有最富的人和最穷的人嗯，都。这就,就,就是一个贫富差距特别大的一个地方，嗯、他的家庭条件呢不是那么好，或者说有点不好。然后呢，他小的时候曾经被周围人跟他告诉他什么呢？在他还是孩童的时候、啊，哈，说你爸爸跟我说过，说生下你其实是一错误，就是他从小被灌输过这个想法，你知道吗？嗯、所以你看，这又是别人告诉他的事儿，你知道吗？但是对于一个孩子来说，这件事儿足以影响他一生。他
0: 没有办法辨认这件事情的好坏
1: ，对。不管真假，而这个时候正好他父亲和母亲离婚，他判给了他父亲，等于他跟他父亲一块生活，嗯、等于他心里知道他根本就不需要我，他甚至于没想让我来到这个世界，但是我又跟他一块生活了，所以这个女孩的成长轨迹就是可能并不幸福吧，至少在童年的时候，在他长大之后，因为不是很有钱嘛，等于受的教育也不是很高，他成了一个卖店的一个售卖员，嗯，等于就是一个并不是很挣钱的一个职业嘛，也不稳定，嗯，他嫁给了一个。男人，他找这个男人是一个什么样的人呢？是一个对他可以说是百依百顺、嗯，或者说对他不是，甚至于百依百顺到有点漠不关心的人
3: ，嗯，你知道吧
1: ？他找了这么一个人，两个人一起生活，在一起结婚之后，没过多久呢，他们的孩子就出生了，嗯，他们先是生了两个孩子，第一个是女儿，第二个是儿子，生完之后家庭挺幸福，人人心里都会有一点小创伤什么之类，这很正常，对吧？嗯，那他这一生可能也就正常的生活下去了，嗯，但是呢，事情的。改变发生在他第三个孩子出生之后，出生之后可能没过几个月，孩子还是婴儿的时候，有一天这孩子得病了，嗯，他马上就带孩子去医院了，嗯，去医院之后，医生做抢救，这个那个没有几下，这个孩子就夭折了，嗯，医院对他，哎，那我们很抱歉之类。回到家之后，发现周围邻居也都开始对他关心了，嗯哼，就是。哎呀，那那个，节哀吧，类似这样的事儿呗、嗯
2: 嗯。啊，你讲到这里，我就大概知道是哪个案子了。当时我也是很震惊，是吧
1: ？然后孩子死亡没过两周，他的第二个孩子就是之前比这还早的那个啊、呃，那个儿子。嗯。他抱着儿子又去医院了，嗯嗯、说我儿子怎么怎么不舒服，哪哪哪其实去的时候已经昏迷
3: 了
1: 。嗯。医生赶紧抢救，赶紧抢救，抢救半天，最后经过抢救，孩子还是没了。后来医院给他的说法就是啊，这好像这个病像是一种什么什么儿童的急性疾病。嗯，说那没办法，这这这个打击太大了。虽然上个孩子刚走，这又没了一个。嗯、说那就只能这样了。完了于，于是回到家里之后，周围邻居啊，包括亲戚啊，什么各种各样的人，又开始关心他。从这儿之后，过了十几年的时间里，他先后死了七个孩子。
3: 嗯啊、嗯
1: ，包括他大女儿、嗯、也死了。每次去都是去的时候，孩子已经奄奄一息了。嗯、到医院经过抢救，到第七次的时候，这医生说：“怎么他妈又是你呢？操，有完没完了？”还换家医院啊、uh, ？How dare you？ 对吧？
2: <笑><笑>怎么老是你？然后，<笑><笑>神经病讲这么一个案子，突然插笑话。
1: <笑>然后开始质疑这件事儿了。完了，医生说：“操，这每次来病症还都不一样。”这个事儿就开始受到怀疑，警方开始介入。啊。接入之后，开始去追查以前的一件一件一件的事儿，
0: 才发现都是他。才
1: 发现都是他。第一个好像不是，之后这六个孩子都是他主动去给孩子，嗯、甚至于有一个是掐脖子，给掐成奄奄一息的。所以，他七个孩子实际上都是被他谋杀的。嗯，对。后来他入狱之后，经过警方的盘问嘛，说他你到底是干嘛？你为什么呀？他的解释是我从来就没有受到过人的关心。Uh, 我没有人关爱我，没有人因为
0: 他丧子了，所以大家就会没错，就会很关注他。你现在你是不是难过了？<笑>对
1: ，甚至鼓励他。哎呦，你得加油。Uh. 然后七个孩子全结束之后，他也结束了自己自由的人生，去到警察局。后来经过鉴定，他是得了孟乔森症候群这样一种心理疾病。嗯，这种疾病的典型特征就是他极度需要展现自己脆弱和悲惨的生活，嗯，换取外人对他的关注,、嗯、关注和关心
2: 。通常是母亲会借由撒谎、夸大，甚至是编造小孩有各种医学病症来获得关注。好、哦、像是英国《太阳报》报道，就是他们在。对一个十万人的一个群体进行了为期两年的跟踪，嗯
3: ，跟踪调
2: 查，嗯，嗯然后就发现有八十九起这种案例，个
1: 例是吧？那很高了，对、嗯，是吧？比
2: 例还不低了，啊啊、而且百分之九十是母亲，也就是说父亲也有可能会是出现这种是,、嗯、是
1: ，所以这个事儿在整个当时的美国引起了巨大的轰动，嗯、轰动就是大家说说这个母亲，人说。虎毒不食子，嗯，他是以自己的死换取自己的那些心理的安慰什么的，嗯嗯、对吧？所以这样的案件，会让人觉得听起来就觉得特别畸形而不寒而栗、嗯，对不对？而、啊、最重要的是什么呢？是他那个丈夫，嗯，警方采访的丈夫说，孩子都死了，你难道不关心吗？丈夫说的是，我不会质疑我的老婆，他说的一切，他只要告诉我说出来的话就是真的
0: 。这也被洗脑了吧？也被洗脑了。我的妈耶！
1: 对。就是这个孟乔森症候群，后来这个事儿发生之后啊，应该是在几年前吧。嗯，美国拍了一部美剧，嗯、这也是一个真实事件改编的美剧，嗯,嗯，叫《恶行》。嗯，对，这个事儿基本上符合这个案件原本的整个流程。嗯、是一个什么事儿呢？是一个女孩从小被她母亲单独抚养长大，嗯，她母亲就是她的天，她的地，就是对她无限的好，嗯、在她看来。但这女孩得了各种可怕的疾病，嗯嗯、白血,血症，这个那个都是那种。不能见阳
0: 光这，这那个。对
1: 对对、嗯，头发都得剃光。她好像就每天在和死亡做斗争一样，嗯、吃各种各样的药。嗯、她妈对她无限的关心，就甚至于连她跟外界接触都不允许。然后，
0: 然后他妈妈每一次好不容易出去，或者说带他出去的时候，就会跟所有的人在于诉苦。对、嗯嗯，然后告诉他我,我有多爱他，我有多爱他，他我养他有多么多么不容易。对、嗯，我们吃了多少多少苦，这孩子有多么多么惨。
1: 甚至于这个孩子在当地是一个小有名气的人物，是的，因为各种媒体都在采访他，给他树立成了一个典型性人物，说他是一个与病魔作斗争的一个了不起的少年，嗯、对吧？就整个这女孩的人生经历都如此，但直到有一次，这女孩发现，自己这些所有的病都是假的，她是一个完全健康的人。嗯、是的，对她当时得知这个消息之后，她发现卧操，原来都是骗子！我妈所有都是在拿我当成这个、嗯、工具，对，当成这个幌子去欺骗这个世界的时候，这女孩崩溃了。她尝试过和自己在网上交往的对象私奔，但是发现。也不行，其实他根本逃不出母亲的手掌心嗯，最后结果是这女孩要挟这个自己的男朋友，在现实生活中杀了自己的母亲。嗯
0: ，对，好像是真实案件，嗯、好像也是这个结。就是这样的，就是这样的。这
1: 个故事，嗯、这个片儿的开头啊，就是这个女孩杀了他妈。嗯，之后再重新往回倒，是一个倒叙的这么一个、嗯、一个讲述、嗯。这个故事其实就是孟乔森症候群的另一种极致的展现，是的，对吧？嗯，所以你看，就是。
0: 我当时看
2: 这个案子的时候，就觉得特别的毛骨悚然，太可怕。为什么我前面串台了？嗯、就是我以为你说的是某一个案子、嗯嗯，就因为这种状况还是有一定的普遍性的。嗯，嗯不过随便搜，就是也还是美国、嗯，原来也有一个案件，就是一个十一岁小男孩，嗯、就是、说他罹患各种重病啊、嗯，甚至癌症啊什么的。后来是他的父亲，嗯、他的父亲曾经多次跟法官说是：“是、嗯、我们家病的不是儿子，而是母亲。嗯”然后最后是由那个医院证实了这个男孩,、哦这个、男孩他确实是一个健康的男孩。然后最后那个母亲在法庭上认罪了，嗯、就是所有都是他编造的。那、嗯、这个父亲还是挺负责任。的，对，这
1: 这这就算一个好结局了、嗯是的，是吧？跟刚才那些故事比起来，嗯、这简直就是一个美好的结局、嗯，对，是吧？是
0: 的，是的，是的。是的嗯、如果常年看美剧的人就知道会有这个结果，就是。悲惨的童年一定会造成一个悲惨的未来。嗯，就是在美国有一个非常非常有名的一个女魔头，后来拍的纪录片，也就是电影，嗯、也就叫《女魔头》，是一个很有名的一个女杀手。
3: 嗯
0: 、这个案件发生在上世纪九十年代，是美国非常轰动一时的公路妓女谋杀案。嗯、作案的犯人呢叫做艾琳·沃诺斯，她很长一段时间呢被称为美国第一连环女杀手。嗯，然后她是一个什么样的情况？等于就这个女的呢，她天天站在那个佛罗里达高速路旁开始揽客，她是个妓女。嗯，然后以给人家提供性服务为由，嗯、然后跟这些男乘客发生关系、嗯。在这个过程当中呢，她是心理变态嘛，嗯、她就开始杀这些男人，前前后后杀了有七个人，有的呢是她提供服务，有的呢是她要去向人家搭顺风车。嗯。嗯在他后来的供述当中，他说他开始杀人的是他有一次在完成这个交易的过程当中呢，嫖客呢对他进行了施暴，把他打的非常的严重，他迫于无奈进行了反击，但是呢。他发现杀人之后，他就可以抢车抢钱了
1: 。嗯他是为图财，不是为了过瘾，是吧？
0: 对。然后等于就是说，他后来发现能够图财之后，他就收不住手了。嗯，在后来拍的这个电影当中，是给他的这样一个解释，就说这个女孩呢，因为她也是个身世很悲惨的一个女孩，在现实生活当中呢，她的父亲就是一个娈童癖。Oh, 哦，但是没有伤害过他。在很早的父母就离婚了、嗯，但是他童年过得非常的不幸福。他的祖父什么各种对他进行虐待，他也在很小的时候呢就被亲人吧强奸了嗯。嗯，然后完了，在大概十多岁的十四五岁要好好
2: 保护小朋友。在十
0: 四五岁的时候，可能因为有这样的家庭的一个环境吧，他在很小的时候，他就是一个欲望比较强烈的姑娘，嗯、所以在十四五岁的时候，他就意识到我可以运用我的身体和我的美貌。嗯去换取很多东西，所以他很早其实走上了这样子的妓女的道路。他一度呢其实是想回到这个常规生活当中呢，但是他很早就辍学了嘛，又没有一技之长，回不去。然后在电影当中给到他的解释是这样子的：后来他在一个酒吧遇到了一个女孩，因为他跟男人已经没有办法再产生正常感情了，然后他就发现这个女孩呢其实是一个还挺懂他的一个女孩子，然后他就对这个女孩产生了同性的这种爱情。我看到的资料当中，并没有去说他的这个同性爱人是一个什么样的性格，对他多么多么什么样的一个女孩。但在电影当中对他的解释就是，这个女孩是一个非常贪财的人。哦、所以他当时觉得能跟这个艾琳在一起的时候是，他可以给我花钱。嗯、后来艾琳因为跟他在一起之后，感受到了爱情的美好，就人生第一次被爱嘛，嗯、然后他就希望能够。再金盆洗手，再也不做妓女了。他、嗯、想回到正常生活当中去，这是第二次了，嗯，最后发现非常非常难回去、嗯。但他还在做努力，嗯。结果他这个女伴就开始对他说：“嗯、你都没有钱了，那我跟你在一起干嘛？”反、哦、正说了很多很过分的话，要跟他分手，跟他闹、哦。最后逼的这个女孩呢，没有办法重新回去，开始。就是做妓女、嗯，然后完了开始杀人，开始抢钱、嗯，从头至尾他的女伴都知道他干的事情，但他女伴一直就是鼓励他这么做，嗯、因为他花要花钱、啊。对，后来是到他最后杀的这个嫖客是一个警察，啊、然后结果他知道对，然后他知道他肯定就被盯上了，嗯、在电影当中、嗯、他是把所有的钱都给了这个女孩，就给了他女伴。嗯。就说警察已经盯上我了、哦，而且已经有我们两个人的通缉画像了、嗯嗯嗯。你走吧、嗯，我来一个人扛下所有的事情、嗯。然后这女伴呢就上了公交车就走了。嗯,嗯
1: ,嗯等于把这女杀手给升华了一下，是吧？对
0: ，但她其实呢，嗯、这个女孩回了家，就是她女伴回家之后就把她给举报了。哦，嗯，在现实生活当中，是不是这个女伴举报了她不太清楚。嗯、但是在法庭上指证她的有这个女伴。
1: 哦，嗯，这一生就被各种人背叛
3: ，
0: <笑>对，就是一个童年过得非常悲惨，然后完了，一辈子就为了找寻爱而产生的这样一个结果的一个很悲剧的一个人物吧、嗯嗯，非常非常悲剧、嗯嗯。但他也有他人性很突然的很善良的一面、嗯，就是他当时其实有一次是放过过一个男司机的、嗯、一个年纪比较大的一个男司机，嗯嗯、当时他是想顾忌从师嘛，就是说我要搭你的顺风车，嗯、有的男的呢就我没有办法给你钱，男的就想让他肉偿。所以，他一般都会选择杀人。嗯，而这个人不是、嗯，这人就是我知道你需要我帮助你，那我就帮助你。嗯、你要搭我车，那我就让你搭我车，嗯、你不用付我钱、嗯。所以那个人善了，所以他至、嗯嗯、他就到半路上他就下车了、嗯，他没有去杀这个人
1: 。明白，明白。只要你给我善意，我其实能当好人。是的,是,的是的，是的，是的。只要人人都献出一点爱，对，世界将变成美好的人间。
2: 对，对<笑>你总是能够成功的把整个气氛扭转，<笑><笑>对，对对，挺
0: 好的。我们拥有这样一个气氛扭转者，特别棒，是吧、嗯？这点题
1: 点的好啊。嗯，嗯。我是觉得在咱们国家，嗯，卖淫嫖娼是违法的，非法的一个嗯勾当，嗯、是吧、嗯？但现实情况呢，我觉得确实存在一些灰色地带，嗯，是吧？就是。性工作者在我们国家其实是存在着的，无论他是不是以非法的手段哈，嗯，就是既然它存在，我觉得从我们作为个体来讲哈，我们不要去以真正的有色眼镜去看待这样的群体。我相信没有女孩愿意去这么干事儿，去这么活着，对吧？就是以出卖自己的身体去换取一点钱，没人愿意做这样的事儿。虽然我们都说啊，就是你你你躺着就能赚钱，怎么着，都是扯淡。我觉得这个东西是是没人愿意这么干，而每一个从事这个，遇到
2: 什么样的客人啊？对啊
1: ，而且就是每一个从事这样职业的人，要不然就是他对于钱有特别大的需求。或者说是追求，嗯，要不然就是他确实确实是真的急于用这个钱，这个我必须开诚布公地说，就是我曾经我的一个朋友，这真的不是我啊，这确实我的一个朋友。<笑>对，你不解释吧？那就是我，就是我，就是、我<笑>好吧，你理解成我就行了对对对对。因为他单身嘛，他比较喜欢愿意去这样的地儿，你知道吧？嗯，他情感充沛的跟我曾经聊过一次，他完事儿之后立刻找了我，说你知道吗？今天我操特牛逼！我说怎么了？他说这女孩真的，我第一次遇见一个。接我接第一个活的人，我说怎么样，什么感觉？他说这女孩羞涩极了。就作为一个嫖客来说，他说这是他最快乐的感受。但是结束之后，他跟我说，说我心里完事之后，我特难受。当我某些欲望解决之后啊，我真不愿意看到一个女孩被脏了。他说：“那种感觉就是你见着一个明明是一个很纯、很很好的女孩，你亲手把她破坏了。”他说：“
2: 哥，我听着这话，我觉得掰不过来。<笑>
1: ”然后他就说：“说这女孩就说说我真的就是因为我们家里住的是太旧的房子了，嗯，说我出来，我从老家出来就是为了挣钱来的，嗯，说但是我确实没办法挣钱，我钱都快花光了。后来是我同乡的姐妹，小姐妹。”嗯，介绍我说有这样的事儿，说我来的，说我今天一天就接你这一单，我挣的钱是如果按照我正常工作的话，我得需要挣一个月的钱，啊，所以说我就想赶紧把这钱挣到手之后，回家把我们家的房子修了
0: 。你说这个，我突然间想起来一个，就是我很大了之后才知道的一个真事儿、嗯，就让人就觉得特别的唏嘘吧。嗯、在上世纪的。末期，我们进行了国家进行了一定的，就是一些改制，嗯，然后就会有大量的下岗工人，啊，下岗，嗯、哦，对，然后当时就东北是比较惨痛的一个状况嘛，嗯嗯，我就听到说是当时就有一批女性其实是去到了国外，嗯，从事了这样子的皮肉生意，嗯、然后是。要来养活自己的家庭，嗯，因为当时那个时候的中国不像现在，是是你其实很难找到一些能够谋生的简单的手段，是。是对，然后只能去拥有最这样子最原始的手段，最原始的、最原始的手段，然后最出卖自尊的手段、嗯。他们原来都是在工厂里或者在企业里上班的人，他们不是那种就是、嗯、你知道
2: 那个时候东北是有很多老婆嗯去卖养、嗯、全家
0: ，然后、这个、老公、嗯
1: 、
2: 在门口给他把门、嗯。对，就是在当时是一个没有办法解决的社会问题。嗯。嗯嗯嗯就是要活着嘛。说句实话啊，嗯、咱们现在坐在这儿，是因为有一技之长，然后家境还不错，然后家里面没有什么负担，嗯、也不是穷到那个地步。嗯，但是我可以拍着胸脯说，如果我是他们，我未必不会像他们那么干。对
1: ，没错，嗯、没错，是我
2: 从来都是非常的。
1: 你不需要去尊敬他的但是你需要去理解、非常的
2: 抗拒那些就是说妓女有多么的下贱啊什么什么的对对对这种。对，或者说是他们全部都是被迫的。对，哎，虽然这个事儿确实不合法的，嗯，就听着
0: 感觉好像我们三刚刚说很多东西是不太符合我们常规三观的东西。嗯。而我觉得是随着你在这个社会上的经历事情越多吧，我会发现就是有很多东西，如果当你把你的同理心的边界拓宽一点的情况下的话，嗯、你会发现很多事儿跟你曾经想象的是完全不一样的。我们需要用这样子的心态去看待这个社会。对。对
1: 呃，刚才你其实说的是那个案件嘛，对吧？嗯、他其实也是有这样的人生经历的，的啊、他从来就没有得到过世界的善意，嗯、对吧？很多连
2: 环杀手在幼年时期都曾经遭受过性虐待或者性侵，对啊，对啊，对啊嗯、对啊男性也是，对啊。对,啊
1: 对啊我们不是去倡导他，但是我只想说，就是我们彼此作为人、嗯，我们是不是能够给予他们一些小小的一点点尊重，足够了
0: 。我们今天聊这些呢，其实。嗯，最开始大家想的都比较的轻松，是想聊一聊想吐槽柯南呢，想吐槽柯南，聊聊柯南里面比较有意思的女性的这样子的罪犯，嗯、因为想着她是个二次元的世界嘛，嗯、然后是一个你不太会去会很沉重的、嗯，但是其实聊到最后呢，嗯、这个话题的走向其实是不太在我们三个人最初的这个预想之内的。嗯嗯嗯
1: 、我觉得挺好啊，
0: 这个是出乎我们意料的一个结局，嗯、但是我们觉得还蛮棒的一个结局吧。嗯，嗯嗯嗯嗯其实你通过我们今天聊了很多。故事，尤其是真实案件、嗯，都是有很多的童年的创伤。就刚刚小山也有讲、嗯，所以就是希望我们在。对待我们自己的下一代的时候呢，能够有更好的、更多的耐心，嗯、更多的爱来给到他们、嗯。对于整个社会来讲呢，我相信也有很多的团体，他们也会承担起他们去承担的一种责任，给予我们孩子很多更美好的生活的前景和方式。对，每一次到结束的时候，总是发现自己好像小时候听到很多口
2: 号就来了
3: 。
0: 对、嗯、对，糖糖
2: 糖糖是这个路子。对对对对，对，世界永远都是美好的。来吧，政委。糖糖就特别适合在柯南里边最后升华了一下。<笑>对
3: ，
2: 嗯，没了
1: ，<笑>没了。<笑>其实就是想说，借由聊一些真实案件，嗯，让大家听听这个世界上有这么
2: 新奇的故事。是的，而且我觉得是能够看到人性有更多的面相、嗯。嗯，对，对
0: 、嗯。还比如你刚刚那笑哭了，就让我们、嗯、非常以外。<笑><意>外
3: <笑>对,
1: <笑>对。如果你们能从这些故事里筛出一点儿，对你们觉得哎，能给我一点警示的东西的话，我觉得我们今儿就没白聊。嗯。
0: 是吧？或者纯快乐、纯吐槽也挺好的。对、嗯，哎，柯南挺适合纯吐槽上期咱不刚吐槽完吗？<笑>对是吧，稍微缓一些，缓、嗯一,嗯、一些，没那么多槽了。嗯、对对对对、嗯行，行吧。那我们这一期就这样
1: 了、嗯。这样，大家如果有兴趣的话，给小山推荐几个。那
3: 、啊、对哪们集。哪那小金哥没好
1: 看，你给他推荐一下，对对看完了
2: 以后会给你们反馈的。发现在就是垃圾，<笑>还是经<吉>典？
1: <笑>你还是得看那个蓝色城堡那期流眼
3: 泪，就
2: 是。发现就是自己，对，小丑竟然是自
3: 己。没错，然后他竟
0: 然是自己。嗯、对对对对那记得大家如果喜欢我们的节目的话，一定要给我们点赞、关注、留言。然后我们下个礼拜再见喽，拜拜拜拜拜拜。